0: Pod.gr. Περιμένοντας να ακούσει το αγαπημένο σου podcast, κάνε άλλη μια έξυπνη κίνηση. Κατέβασε στο κινητό σου το All Smart App, κάνε εγγραφή και ξεκίνα να συλλέγει πόντου Smart με κάθε αγορά από τα πρατήρια Shell. Δεν ξέρω γιατί οι νεαροί Γάλλοι αγαπούν τόσο να ζωγραφίζουν μουστάκια. Στις ελάχιστες αφήσει που θα δεις στο Παρίσι, η Λεπέν έχει τσικελοτό μουστάκι, τσαρικής μάλλον αισθητικής, και ο Μακρόν ένα μικρό μίστακα που δίνει μια εσάνς αυταρχισμού στο καλοδουλεμένο προεδρικό ποτρέτο. Οι οικαστικές όμως παρεβάσεις των νέων με τους μαρκαδόρους στις αφίσες της Λεπέν δεν σταματούν εδώ. Η λέξη που συνοδεύει το πρόσωπό της είναι «Πούτιν». Πότε με αγγυλωτό σταυρό και πότε με σφυροδρέπανο. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στη Γαλλία, ένα μεγάλο μέρος του ακροδεξιού και ακροαριστερού ακροατηρίου γοητευόταν με τον αυταρχισμό του Ρώσου ηγέτη. Σε κάποιου θύμιζε τον Στάλιν, και σε κάποιους άλλους τους βασιλείς τους ή τέλος πάντων τους δικτατορίσκους που βάζουν τάξη στην αναρχία της δημοκρατίας. Η παντων τους δικτατορισκους που βαζουν ταξη όμως το παράκανε και δανείστηκε για το κόμμα της αρκετά εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα που οι Ρώσοι αποκαλούν μαφιόζικοι. Αυτό ίσως ήταν και το πιο εντυπωσιακό χαρτί που ανέσυρε ο Μακρόν στο debate με τη Λεπέν την Τετάρτη. Και ήταν η μόνη στιγμή στην πολύ ωραία αντιπαράθεση που έσκασε λίγο η πούδρα της Λεπέν, γιατί κατά τα άλλα η υποψήφια της ακροδεξιάς εφανίστηκε καλά πουδραρισμένη. «Αν δεν την ήξερε μέχρι που θα την συμπαθούσες», σχολίασε μια φίλη Παριζιάννα. Οι εργάτες όμως που έπιναν μπύρα σε μια μάλλον βρώμη και μπαμ κοντά στο Πάνθεον, στο πέμπτο διαμέρισμα, δεν φάνηκαν να τρέφουν τρυφερά αισθήματα ούτε για τη Λεπέν ούτε για τον μακρόν. Αδιαφορούμε. Τους παρακολουθούμε όπως θα βλέπαμε ένα μάτς. Μα και στο μάτς με κάποιον πρέπει να είσαι. Για μας είναι ξένες ομάδες. χάζει κάνουμε. Στο ξένες ομάδες γέλασε και ο Μπάρμαν. Μα θα μου πείτε οι μισομεθισμένοι εργάτες θα σου λύσουν τις απορίες στο Παρίσι. Ναι. Γιατί στα δεκάδες καφέ και μπιστρό των κεντρικών δρόμων η κουβέντα τα ανοιξιάτικα βράδια αφορά οτιδήποτε άλλο εκτός από τους δύο μονομάχους. Άλλωστε στις 15 μέρες που μεσολαβούν από την πρώτη μέχρι την δεύτερη προεδρική μάχη οι διαφημίσεις απαγορεύονται και οι Γάλλοι συζητούν μόνο με τον εαυτό τους άντε και με τα κορίτσια και τα αγόρια των ερευνών κοινής γνώμης. Ο Μακρόν, λένε οι δημοσκοπήσεις, κέρδισε το debate και κέρδισε και τους ψηφοφόρου του Μελανσόν το 61% των οποίων τον βρήκαν πιο πιστικό από την Λεπέν. Α επιστρέψουμε όμως στους Μαρκαδόρους. Δίπλα από το ξενοδοχείο μου σε ένα εργοστασιακό τρέιλερ που θα μπορούσε να είχε μέσα από καλώδια μέχρι φτιάρια για τους διπλανούς δημόσιου κήπους οι ξεχασμένες αφίσες του Μελανσόν είχαν και αυτές ένα πρόσθετο μουστάκι. Μια πεσμένη αριστερή παρένθεση σαν και αυτές που κάναμε παιδιά στα πρόσωπα όταν θέλαμε να δείξουμε λύπη. Βέβαια τα ποσοστά του Μελαν δεν είναι καθόλου για λύπηση. Λίγο ακόμη και θα ήταν αυτός ο δεύτερος της προεδρικής εκλογής. Εμεινόμως τρίτος. Ο πολυπόθητος γαμπρός ή αν θέλετε ο πλούσιος θείο που κουβαλάει καραμέλες, συγνώμη ψήφους, στις τσέπες του και κανένας δεν θέλει να τον δυσαρεστήσει. Πολλά από αυτά που είπε ο μακρόν στη Λεπέν θα τα έλεγε και στον Μελανσόν, αν αυτό ήταν στο δεύτερο γύρο. Και αυτός έχει κατηγορηθεί για φιλορωσισμό, όπως βέβαια για αντιευρωπαϊσμό. Για σκεφτείτε το. Αυτοί που υπερασπίζονται τους Γάλλους από τις ευρωπαϊκές υπερβολές είναι πλέον στην Γαλλία το 58%. Μελανσόν 22, Λεπέν 23, Ζεμούρ 7. Ο Μελανσόν μιλάει εξ των Γάλλων εργατών και η Λεπέν εκ μέρου των Γάλλων εργατών που δεν είναι μουσουλμάνοι. Οι νέοι όμως και οι συνταξιούχοι αντιστέκονται στον αντιευρωπαϊκό λαϊκισμό. Ναι, ο Μακρόν, παρά την λάσπη που έχει φάει από τα τρόλ των αντιπάλων του, πρόεδρος των πλουσίων κλπ, έχει καταφέρει να έχει μαζί του την πλειοψηφία των νέων, όπως έχει και τους συνταξιούχους. Γι' αυτό κάποιοι τον ψέγουν ότι τον επιλέγουν μόνο όσοι δεν μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Κάποιοι μάλιστα αριστεροί διανοούμενοι, δεν ξέρω πού να βάλω τα εσαγωγικά στο αριστερή ή στο διανοούμενη, το χοντρένουν και μιλούν για πρόβλημα νομιμοποίησης του νέου Προέδρου αν εκλεγεί με την ψήφο κυρίως των οικονομικά μη ενεργών, δηλαδή των νέων έως 25 ετών και των συνταξιούχων. Ποιοι όμως επιλέγουν τον μελανσόν τον κρυφό πρωταγωνιστή του τελικού γύρου των προεδρικών εκλογών. Ως γνωστόν, ο αρχηγός της ανυπότακτης Γαλλίας ούτε μια στιγμή αυτές τις 15 μέρες δεν ζήτησε ψήφο των Μακρόν και αρκέστηκε να λέει απλώς καμία ψήφος τη Λεπέν σε αντίθεση με τους ψυχολόγους που κάλεσαν τους ψηφοφόρους τους να μπλοκάρουν την ακροδεξιά ρίχνοντας στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του Μακρόν. Η διαδικτυακή ακόλουθη του Μελανσόν εκπαιδευμένη στη λογική «άσπρος μια μαύρος σκύλος, όλη σκύλη μιας γενιάς, απάντησαν στο ερώτημά του «Τι ψηφίζουμε» ως εξής «Λευκό» 38%, «Αποχή» 29% και «Μακρόν» 33%. Για να μην κατηγορηθεί ευθέως ως νεροκουβαλιστή της ακροδεξιάς, ο Μελανσόν δεν είχε βάλει το όνομα της Λεπέν στο διαδικτυακό του δημοψήφισμα. Οι δημοσκοπήσεις όμως που βγήκαν τις ίδιες μέρες Υποστηρίζουν ότι ένα 17 με 22% των ψηφοφόρων του Μελανσόν θα ψηφίσει Λεπέν την Κυριακή. Θέλετε να μάθετε τους λόγους. Σταχειολογώ τρεις απαντήσεις από καταγραφές σε έγκυρα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ιδιωτική υπάλληλο 29 ετών. Η Λεπέν είναι λίγο ρατσίστρια. Αλλά τι χειρότερο θα γίνει από αυτό που ήδη ζούμε. Καθηγητής πανεπιστημίου 51 ετών. Δεν είμαι με τη Λεπέν, αλλά με την Τελειώνουμε με τον Μακρόν. Ρασκάλα γυμναστικής 62 ετών. Το φόβητρο τη Λεπέν δεν λειτουργεί πλέον για μένα. Προέχει να σταματήσουμε να παχαίνουμε τους πλουσίους. Οι περισσότεροι βέβαια που ψήφισαν με λαρσόν, την Κυριακή θα κάτσουν σπίτι ή θα ρίξουν λευκό. Και θα το κάνουν με τη σιγουριά ότι κάποιοι άλλοι θα κάνουν τη βρώμικη δουλειά για αυτού. «Βοντάρωστο ότι ο Μακρόν θα βγει χωρίς την ψήφο μου, οπότε εγώ θα ρίξω άκυρο», λέει ένας τεχνίτης 55 ετών. Η προσέγγιση ακροδεξιών, όχι φασιστών, που κινούνται στο αντισυστημικό στρατόπεδο ήταν το κύριο μέλημα του Μελαρσόν στην προεκλογική περίοδο. Αντιευρωπαίοι, αντιεβολιαστές, αντισυστημικοί, που τώρα λένε ότι η Κιλεπέν δεν τα λέει άσχημα. Η μάχη άλλωστε κατά της ακροδεξιά. Δεν συγκινεί πλέον, όπως έδειξαν οι ανεμικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο Σάββατο σε όλη την Γαλλία. Οι διοργανωτές είχαν στόχο του 40.000 στο Παρίσι και του 150.000 σε όλη τη Γαλλία και η αστυνομία λέει ότι διαδήλωσαν 13.600 άτομα, έναν έναν τους μετρούσαν. Στι τελευταίε μέρε, το επικοινωνιακό τρίκ του Μελανσόν, ότι έχουμε και τρίτο γύρο, τι βουλευτικέ εκλογέ του Ιουνίου, έχει δημιουργήσει άλλη μία πονηρή σκέψη στου φανατικού υποστηρικτέ του. Σημασία έχει ο Μακρόν να βγει κουτσουρεμένο από τη μάχη με τη Λεπέν και να αναγκαστεί να πέσει στην αγκαλιά του Μελανσόν, που θα είναι πρωθυπουργό. Έχει εκφραστεί μάλιστα και μία πιο αρρωστημένη εκδοχή του σεναρίου που έχει τον τίτλο Μελανσόν Πρωθυπουργό. Να ψηφίσουμε Λεπέν, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση και θα αναγκαστεί να μην είναι ακραία με τους μουσουλμάνους. Στα υπόλοιπα θα συνεννοηθούμε. Απόψεις άλλωστε που έχουμε ακούσει και στην Ελλάδα το 2014 για να δικαιολογηθούν τα αγκαλιάσματα με ακροδεξιούς. Βέβαια, το πιο πιθανό είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί. Το σύνθημα ούτε Μακρόν ούτε Λεπέν που φωτογράφησε και παρουσίασε η Journal du Demands γραμμένο με κόκκινη μπογιά σε μια στάση λεωφορείου έχει αρχίσει να ξεθοριάζει και με τις βροχές που προβλέπονται το Σαββατοκύριακο μάλλον θα σβήσει εντελώ. Καλή Ανάσταση και καλή φώτιση σε όλους μας από το Παρίσι. Ήταν το podcast podcast με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Στους ήχους, ο Μάριος Πλασκασοβίτης. Όποιος θέλει και να διαβάζει τα podcast podcast, α τα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Η είδηση κυκλοφορεί από podcast σε podcast. Υπάρχει ένα μέρος που πας να βάλεις καύσιμα και φεύγει με μια τοστιέρα ή μια ξηριστική μηχανή. Το All σε επιβραβεύει για κάθε αγορά σου από τα πρατήρια Shell χαρίζοντας σου συνεχώς πόντου που μετατρέπονται σε μοναδικά προϊόντα. Κατέβασε τώρα το All Smart App στο κινητό σου ή κάνε μια αίτηση στο πλησιέστερο πρατήριο Shell. Τι περιμένεις, γίνε μέλος και ξεκίνα να κερδίζεις! Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.